0: Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Eh, comenzamos un nuevo ciclo de Estudio de Torá. Esto significa que vamos a aprender un poco más de lo que comúnmente hemos aprendido porque se supone que cada ciclo de Torá Hashem nos revele algo nuevo. Y hoy van a ver un ejemplo de en comparación al año pasado, este texto de la creación Hemos comenzado un ciclo nuevo y eso conlleva lo que les había mencionado, que íbamos a estar estudiando la allá alia por alia para poder profundizar mucho más en el caso de nosotros de temas que no podemos eh, eh, profundizar cuando se estudia la, la, la parashá completa porque tendremos que coger un, un segmento para un tema general. Y quiero que conozcan cosas que están dentro de la Torah, que a simple vista son pasados por alto, pero están dentro de la Torah y, y cosas que... El propio Pablo y, y, el, y el Señor, el Yeshua, el Maestro, enseñaba que están dentro de la Torá, pero que nosotros, pues obviamente, por, por, por como dice el texto que voy a citarles hoy como base, para que vamos a, pa, pa, para el reto que les voy a lanzar con el estudio de Torá que vamos a tener este año, pues este año no vamos a estudiar la Torá en eh, 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 nivel de pancito, vamos a darle duro al vino porque el tiempo está avanzando. Y mira qué interesante, que mientras yo esperaba que ustedes llegaran aquí, ¿verdad?, este, estaba escuchando una allá que está dando este Rico Cortés en una congregación y está hablando prácticamente lo mismo que yo vengo a hablarles hoy, pero en un lenguaje para ese público. La importancia de lo que es el velo de Moisés, el nuevo pacto, todas estas cosas, la restauración de la humanidad. este y Quiero que, que hoy... Eh, pues a, a comenzar esta lectura pues podamos, podamos discutir esta lectura podamos este eh, eh, podamos ingresar eh, este, este gran reto que tenemos envolvernos eh, en este gran reto que tenemos de que es eh, que, cuál es la función que vamos a darle a la Torah en este tiempo ¿sabes? para qué estamos estudiando la Torah, para qué estudiamos la Torah, para decir a la gente cuánto sabemos, para convertirnos en grandes teólogos, para ser famosos para vivir, La verdad que sí, digamos la Torah para vivirla. Y vamos a ver aquí hoy eh, ejemplos de esto. Shaul, escribiéndole a, a los corintios, eh, dice, en el capítulo 3 está hablando del nuevo pacto, pero él dice, un te hay un texto que voy a utilizar, que, que lo incluí dentro de esta lectura porque va de la mano con, con lo que quiero enseñarles. Y le puse por tema a esta, a esta aliada El velo de Moshe y la creación Pues sabe usted que la Torah tiene un velo La Torah tiene un velo ¿O es que tú crees que la Torah Cuando dice que Moisés tenía un velo Para taparse el brillo de su, so, brillo de su rostro Es porque usted quiere Hashem lo que quiere que usted sepa Que Moisés alcanzó un grado tan elevado De, de, de profecía que, que se vio obligado a ponerse un velo Y andaba por ahí como el invader o el luchador este, el invader, tapándose la cara para que nadie lo vea. Eso no está ahí para eso. Eso está ahí para mostrarte, y, 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 y quiero que vean, que, que noten esto, el Moisés se pone el velo después del pecado del becerro de oro. Oye, el mensaje está claro. El mensaje está claro. Shaul, utilizando el, este, el, el velo de Moisés, dice unas palabras que Las quiero compartir con ustedes hoy para sentar la base de lo que vamos a estudiar de la parasha. Y él dice en el capítulo 2 de Corintios, versículo 3, 14 al 16, dice, pero el entendimiento de ellos fue embotado. ¿De quién está hablando, Mo Moshe? De los que estuvieron en Sinaí. Shaul está utilizando el ejemplo de Sinaí para hablar del estado del pueblo en, ese, en, este, en el momento que le está escribiendo, para explicar por qué era necesario un pacto renovado. Porque la gente está esperando un pacto renovado para estar en el cielo cantando corito. Pero eso es una falsa enseñanza. El pacto renovado eh, tiene una connotación bien diferente. Y está en el texto así. ¿Ya usted quiere empezar el año que la gente sepa que usted está escuchando la Torah? <risa> está escrito así y nosotros hemos pasado eso por alto. Y por eso es que... De, Titulé esta para allá, el velo de Moshe y la creación. Y miren lo que dice Shaul. Pero el entendimiento de ellos fue embotado. ¿A quién se le embotó el entendimiento? A los que estaban en Sinaí. Porque de él es que está hablando. Porque hasta el día de hoy, ahora él lleva lo que sucedió en Sinaí al día de hoy. Porque está el pueblo antes de Sinaí y el pueblo después de Sinaí. O mejor dicho, el pueblo antes del becerro de oro y el pueblo después del becerro de oro. Ahora, lo interesante de todo esto es Que si tú no tomas en nota Lo que significa el becerro de oro Para la vida tuya Tú no vas a entender la Torah Porque el becerro de oro Es un ídolo creado a tu imagen A tu deseo ¿Verdad que quienes crearon el becerro Fueron los israelitas? Por mano de Aarón ¿Y verdad que la Torah implícitamente Está diciendo cuando Aarón le dice a ellos Demen sus aretes la Torah está diciendo yo les voy a hacer un, un ídolo a ustedes según ustedes escucharon y esto, es, y, esto lo, y esto es importante porque la Torah es eterna y nosotros nos hemos creado un Dios conforme a lo que nosotros entendemos nuestra percepción y cuando alguien te viene a enseñar al propio creador en un lenguaje que tal vez no es el que tú has escuchado, tú dices, no, ese no es el Dios que yo conozco ¿verdad que tú lo has escuchado? Fue, fue la madre naturaleza la que envió el huracán a Puerto Rico porque el Dios que yo conozco es un Dios de amores no hace eso Dios nos va a restaurar y nos va a levantar más fuerte eso te escuchas por ahí ¿verdad que sí? porque Dios no se enoja no, no, el Dios que yo conozco no es así es el Dios puro amor eso es un becerro de oro y esto es importante porque si usted no entiende la representación del becerro de oro en toda la Torah y la función que tiene el ser humano usted no va a entender en revelaciones el mismo becerro que tenemos a un profeta que habla como el Saúl, se viste como Jacob, en, en otras palabras, es un falso maestro, porque se está vistiendo de lo que no es, y le está enseñando a la gente un Dios que no es el de la Torá. Y tanto es así, que le hacen una imagen y esa imagen habla, ¿verdad?, que dice la el, el, el libro de revelaciones que habla. Y tú escuchas gente que te dice, no, no, Dios me habló, y Dios me dijo que podía comer cerdo. Y Dios me dijo que ahora no hay que guardar el Shabbat, y Dios me lo dijo. ¿Verdad que te dicen eso? ¿Esa imagen habla? Ah, by the way, si usted no ha leído el Midrash El Midrash dice que cuando Aarón construyó el becerro El becerro habló ¿Y por qué empiezo aquí la Torah? Porque usted va a escuchar una Torah este año Retante para su vida Usted va a tener una responsabilidad De decidir qué yo voy a hacer ¿Escuchar al Dios que se ha inventado el mundo? ¿O al Dios de la Biblia? Pero, para poder entender el Dios de la Biblia, tenemos que quitar el velo que Moisés le puso. Porque la, la palabra final, escuche bien, la palabra final de lo que significa un texto, no la tiene el Señor que estudió en una universidad. Son útiles, porque no, ellos tienen acceso a documentos que nosotros no tenemos acceso. Por ejemplo, yo no tengo acceso a los rollos mal muertos si no fuera porque un escolar de una universidad cogió los rollos y los tradujo. Son útiles. Pero la palabra final de lo que significa un texto no la tiene él. La tiene la revelación bíblica que Dios le dio a su pueblo. Y Saúl lo dice. ¿En qué aventaja el judío al gentil? En que a ellos se le entregaron los misterios de Dios. Y ellos son los que saben lo que significa un texto. Es absurdo yo ir al libro más sagrado de los chinos... Esta, esta grabación va a ser muy buena. Es muy absurdo ir al libro sagrado de los chinos, que los chinos han estudiado por miles y miles de años, y decirle, tú no sabes lo que dice ahí. Y yo llegué los otros días, aprendí chino. Es absurdo. Yo ir a China a aprender el mandarín a coger el libro más sagrado de los chinos y decirle al chino tú no sabes lo que dice eso yo te voy a decir lo que dice ahí aprendí los otros días chino es absurdo porque esa gente llevan años de años estudiando su libro mira lo que dice Shaul el entendimiento de ellos fue embotado porque hasta el día de hoy sobre la lectura del antiguo pacto permanece el mismo velo no descorrido mira que sabio es Shaul ¿dónde fue que se entregó el pacto? en Sinaí Shaul no está diciendo que la Torah está abolida Saúl está diciendo el pacto que se hizo en Sinaí. Y, y el mismo profeta Jeremías lo dice. Ese pacto lo abolieron ustedes, no lo abolí yo, Hashem dice. Sobre si la lectura de ese pacto hay un velo. Porque Moshe le puso un velo a la Torah. Y Moshe le puso un velo a la Torah porque el pueblo no merecía ver la gloria del Eterno. Ahora es bien interesante que esta semana, estudiando el Soar, tuve la oportunidad de ver que cuando el pueblo de Israel estuvo en el Sinaí, todos alcanzaron la sabiduría y el conocimiento de Dios cuando Dios rasgó la cortina. Y todo el mundo conocía a Dios. Qué interesante porque allá habían adultos y niños. ¿Y ¿Verdad que Jeremías dice eso mismo? Desde el pequeño hasta el grande me va a conocer. Este es un lenguaje de Sinaí. Pero ¿qué pues sucede? Que inmediatamente que se hicieron el becerro, dice el Soar, Hashem tuvo que embotarle la mente. Eso no lo está diciendo Shaul aquí. Pero mismo... Y qué interesante, Shaul dice, sobre la lectura del antiguo pacto permanece el mismo velo no descorrido, que por el Mesías es quitado y aún hasta el día de hoy siempre que es leído Moisés, y la Torah es sinónimo de Moisés, ¿verdad que sí? Un velo está puesto sobre el corazón de ellos, un velo en el corazón, cualquiera diría, no, es que no está circuncidado, no, no, está refiriendo al entendimiento porque para el hebreo el corazón entendía. Para, para el hebreo el corazón piensa pero cuando alguien hace Teshuvah se convierte al Eterno porque eso dice el texto cuando alguien se convierte al Señor en otras palabras cuando alguien hace Teshuvah el velo se va quitando Mira el poder del arrepentimiento así que para que Hashem te abra tus ojos para poder ver las maravillas de la Torah como dice David es necesario convertirse al Eterno y no es convertirse en una la religión es convertir, volverse a Dios. Yo me vuelvo a ti. Yo quiero seguir tu camino. Entonces ese velo se va quitando. Y vamos leyendo la Torá año tras año, año tras año. Y vamos a ir aprendiendo cosas que nunca habíamos aprendido. Ahora, la palabra entendimiento en ese texto que Shaul está utilizando, es la palabra, y no la escribí en, 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 en griego, es la palabra eh, eh, codificada por Strong 35 nueve que, que realmente lo que significa es mente pensamiento según el diccionario Tuggy, y según Strong es percepción en otras palabras la percepción de ellos se embotó y lo interesante es que la palabra embotada significa endurecer es como si hubiera un bloqueo Hashem te bloquea el entendimiento para que caigas en estupor y no entiendas lo que estás leyendo Interesante, ¿no? Pero eso es a consecuencia de qué? De la rebelión, porque el Sinaí representa rebelión, el acto Sinaí. Ahora, según el diccionario de Real Academia Española, la palabra percepción ¿sí? viene del latín perceptio y significa sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestro sentido, o conocimiento, idea, extrasensorial o extrasensoria. Ahora, como sabemos que la Torah, como, como sabemos que Shaul no estaba hablando según la geada que española, ni tampoco estaba hablando según co, como piensan los griegos, la palabra que Shaul estaba refiriendo ese en entendimiento ahí es la palabra que conocemos como Binah. Y los sabios de Israel enseñan que el eh, biná, que significa entendimiento en hebreo, es, es en, el, en el ser humano la facultad cognitiva que articula y desarrolla una idea. Cuando él viene una idea, tengo una idea, pero tú no la puedes expresar rápido, ¿verdad? Tienes que pensar, ok, se me prendió el bombillo, pero ¿cómo lo expreso? Para que la gente pueda entender ese bombillo que me llegó. Pues eso es así de fácil, se, eh, los científicos, ah, eh, eh, a este hombre este Tesla, Nikolai Tesla, un día estaba sentado en la casa, le llegó, la, eh, le, se le prendió la bombilla de cómo hacer electricidad y lo dibujó. No, no, eso le tomó un proceso de cómo esa idea él la puede llevar a la realidad. Y llevarlo a realidad es lo que se conoce como el entendimiento, porque entender la idea es lo que va a permitir a ti expresarla. Si tú no entiendes un concepto, si tú no entiendes una idea y la llevas al concepto, tú no la puedes expresar. ¿Y por qué usted me dice? Usted podrá decirme, ¿qué tiene que ver todo esto con la gracia? Tranquilo, que vamos a llegar. Vamos a llegar. Y mira lo que dicen sobre Viná. En el ser humano es la facultad cognitiva que articula y desarrolla una idea. Mira lo que dice los sabios, esta idea es el flujo de la energía de Jmá, sabiduría. Lo que nosotros llamamos, se me prendió el bombillo. Sara, por favor. Vas a salir en toda la grabación. Para que así esta sea conocida en forma detallada y conceptual. Binah, entendimiento, quien es traducido como entendimiento, es la capacidad de entender una cosa de otra. Así expandiendo el punto de la idea Que es la luz A un concepto multidimensional En palabras simples Debo explicarle todo eso ¿verdad? Decirle todo eso Binah es la capacidad de explicar una idea Explicar la sabiduría En concepto humano Dice los sabios Israel que Moisés alcanzó el máximo nivel De la comprensión de Dios Y por eso es que él podía explicar la Torah Interesante ¿no? Y cuando venga el Mashiach, el va a explicar toda la Torah. ¿Verdad que dicen los sabios eso? Porque Mashiach es el más cercano a la sabiduría que es Hashem. Ahora, el versículo que acabo de leer de Corintios no lo vamos a mirar en su contexto. Lo que quiero que ustedes vean es cómo Shaul entendía algo y lo estaba expresando en esa carta. Y lo vamos a tomar de ahí para poder sentar la base de la importancia del arrepentimiento y retornar a la senda del Eterno. Y ese retorno a la senda del Eterno va a quitarle el velo que tenía la Escritura a nuestros ojos. Por eso es que la última palabra no la puede tener un escolar Porque ese escolar no, hasta ateo no cree ni que Dios existe. ¿Y cómo tú vas a decir que es, no, no, lo que él dijo eso es, porque él estudió? Por favor. O sea, que Dios le da la revelación a, a los ateos, a los que dicen que él no existe, y a, y a los que se apegan a él y están buscando sus mandamientos y se presentan. Eso no saben nada. Pues mire, que usted quiere un ejemplo de lo contrario los de Galilea eran unos brutitos a los ojos de la gente del primer siglo decían que no sabían ni hablar y cuando les escucharon explicar la Torah allí en Shavuot estaban ellos anonadados porque lo que estaban explicando la Torah porque si estaban hablando de las maravillas de Dios estaban hablando de la Torah porque en la Torah está escrita las maravillas de Dios ahora una lo que quiero que es sacar las ideas que Shaul está expresando que nos pueden ayudar a entender el texto, como por ejemplo, Isaías 29.1 o 29.11, que dice, así toda revelación has, ha venido a ser como palabras en un rollo sellado. Eso está diciendo el profeta Isaías, que se da a uno que sabe leer y se dice, lee ahora esto y responde, no puedo porque está sellado. ¿Ves lo que está diciendo el profeta? Se le da la Torah, y vemos el ejemplo de Eunuco, ¿verdad?, que el Eunuco está leyendo el rollo de Isaías y dice, pero si, ¿cómo puedo entenderlo si no hay me explique? Y esto es una forma del, del rollo de los hechos, explicarnos cómo las personas, si no se vuelven al Eterno, no pueden entender la Escritura. Mire qué interesante este otro texto de Isaías 8.16, donde dice, hasta el rollo del testimonio, ¿cuál es el rollo del testimonio? La lo dice lo dice claramente, y sella la ley entre mis discípulos. La, la Torah está sellada Mashiach le, le quitó el sello ¿verdad que está en revelaciones que Mashiach le quita el sello? y al quitarle el sello hay una serie de consecuencias pero esas consecuencias son para el transgresor de la Torah porque mismo Shaul dice ustedes no so, fueron llamados para ira la palabra discípulo discípulos es belimudai, que viene de la raíz Limud según el diccionario significa entrenado. Un discípulo, una persona entrenada. Eso no es, no, nosotros somos discípulos del Señor. Y usted está entrenado en la palabra. Sí, sí, no, yo me sé el versículo de memoria. ¿Y? ¿Sabes lo que significa? Porque usted puede saber la Biblia de memoria. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo tú vas a enseñar todo si tú no sabes la Biblia de memoria? Y no me sé la Biblia de memoria, pero Hashem me ha dado el regalo de poder explicarla, que vale más que saberme la memoria. Ahora, permítanme, no me permite un día, saberme la memoria, porque así me resuelvo estar buscando versículos. Si, ¿verdad? Ahora, le voy a explicar todo esto. Para, para comprender un poco mejor la idea, debemos tener en cuenta el modelo del tabernáculo. Verá Todo esto que estoy presentando va a poder ir a Génesis. Porque Génesis, si usted no lo sabía, para el primer siglo existían dos, dos escuelas de pensamiento. Eh, importantes de los conceptos más profundos de la Torah que no todo el mundo tiene acceso a esa escuela. Y era Maasebereshit, Maaseberekaba. El misterio de la carroza, que es el texto de Ezequiel 1, Merkabah, y Maaseberekaba, que es el misterio de la creación. La creación es un misterio. Y la gente lee, no, no, pero es que dice aquí que Dios hizo en seis días el cielo y la tierra. ¿Cómo tú vas a creer que tienen miles de millones de años? La creación es un misterio. Y si usted va a leer el Pesha y se queda en el Pesha, murió. El Pesha es la base para usted entonces poder explicarlo. Y para poder entender un poco la idea que le quiero presentar, tenemos que tomar en cuenta el templo. En el lugar santísimo se presentaba el ángel del Eterno. Y en ese, en ese, en ese lugar santísimo ese ángel, ese Malachabrit, el ángel de la presencia, instruía a Moisés en la revelación que se convertiría en la Torah escrita o sea él fue el, el malaj que se le presentaba a Moisés en el lugar santísimo porque el único que podía entrar todas las veces que quisiera el lugar santísimo era Moisés lo sabía Aarón una vez al año eso es importante para entender lo que está diciendo Hebreo porque si usted no entiende eso usted va a leer que Hebreo dice ahora por medio del Mesías tenemos acceso libremente al lugar santísimo y una persona que venga, venga a debatir con usted sobre la falsedad de esos textos le va a decir eso es imposible porque solamente puede entrar el sumo sacerdote una vez al año y tú no eres sumo sacerdote del linaje de Aarón. pero si tú entiendes que la intención de Todopoderoso al principio era que todos pudieran hacer como Moisés hizo hablar cara a cara con Dios tú vas a poder entender lo que significa que ahora todos pueden entrar por medio del cuerpo del Mesías, que es el velo. ¿Me ¿Ustedes me están entendiendo hoy lo que estoy diciendo? Estoy muy allá ayajiba para bajar un poco. ¿Está Ese El acceso a ese lugar era prohibido. Ese lugar estaba separado por un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo esto por causa del becerro de oro después del becerro de oro Hashem instruyó a Moisés a construir un tabernáculo la tienda del encuentro y puso un velo para que nadie pasara al lugar santísimo solamente Moisés por eso es que tú vas a leer en hebreo que dice y todo esto mientras el tabernáculo el primer tabernáculo estuviera en pie puesto ¿verdad que dice eso el autor de hebreo? ok, muy bien el profeta Jeremías nos dice que el pacto renovado con Israel Giraba alrededor del conocimiento de Dios Y asimismo lo afirma el escritor de Hebreos Quien le está escribiendo a judíos En Hebreos 8, 10 al 11 dice Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en su mente Y las escribiré en su corazón Y les seré por Dios Y ellos me serán por el pueblo Y ninguno enseñará más a su conciudadano No día que yo le enseñe si usted se adentra en el camino de Dios y usted aprende del Maestro, usted puede seguir el camino después solo. No significa que no se va a reunir más. ¿Verdad que Hebreo dice, no, ahora no hagan como mucho que han tomado ya por no reunirse más. Dice, y le seré por Dios y me serán por el pueblo. Y ninguno enseñará más a su conciudadano, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Verdad que la palabra conocer está relacionado a Da'at? Y Da'at es, es la, la, la expresión hebrea para experiencia personal. ¿Verdad que sí? Porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso es el lenguaje de Sinaí. Porque cuando Hashem rasgó la cortina de Sinaí había niños y adultos y todos conocieron a Dios. Luego de explicarle todo eso vamos a hablar de la parasha. Primeramente si vamos a estudiar la parashah en el nivel profundo, lo primero que quiero que se saquen de la mente es la idea de que Dios dos tardó seis días en hacer el mundo. Eso no es lo que la Torah quiere que tú sepas. Porque Dios podía hacer la, 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 el mundo en un segundo. La idea de mostrarte un ciclo de seis días con un día de descanso es Hashem enseñándole al hombre el orden. Porque recuerden que el hombre se degradó. Recuerden que si Moshe está escribiendo la Torah... Moshe está escribiendo la Torá a un pueblo que cayó en pecado y le está mostrando el orden porque venimos del desorden Egipto no es un, pueblo, un lugar de orden Míralo ahora mismo que en Puerto Rico si sí hay orden mientras todo es felicidad hay orden pero cuando empiezan los problemas se prueban las personas que tienen control de sus facultades y los que no tienen control de sus facultades Incluso, los sabios enseñan que el que tiene la capacidad, el, el, la cualidad de edad, de conocimiento desarrollado, es aquel que ha alcanzado la madurez para controlar sus impulsos en momentos de alegría y de ira. ¡Uh! Interesante, ¿no? Entonces, si lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente es que Hashem no desea que usted sepa que él se da seis días a hacer la tierra, sino que está enseñando en el plano básico lo que es el orden y cómo es el ciclo del tiempo para él. Porque para efecto, ¿quién crea calendario? ¿Dios o el hombre? Vamos a ver. ¿El hombre? tú mundo está aquí peleando. Dios creó el calendario. Dios no creó el calendario. Dios le dio los instrumentos al hombre para crear el calendario. Y le dijo las fechas específicas conforme a ese calendario que el hombre crea, de encontrarse con él. Porque Dios habita en el tiempo. Dios no necesita las 3 de la tarde ni las 4. Dios no necesita el sábado ni el domingo, ni el lunes ni el martes. Hashem se lo da al hombre porque el hombre es el que está encerrado en este tiempo y espacio y necesita en este tiempo y espacio contar días o, eh, vamos a lo básico minutos horas días semanas meses años ¿no es Dios que necesita eso? por eso es que esa idea de que no, no este mundo tiene 6.000 años Mire, tiene 6.000 años para ti Ayer ah, no tiene 6.000 años. Y es 6.000 años conforme a nuestra capacidad de contar, que ya hemos visto por el descubrimiento de, de, de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que se tarda 365 días. Por tanto, no podemos medir la creación en este espacio del tiempo porque estamos fracasando. Porque Dios nos dijo, ok, la Tierra le dio una vueltita al Sol, ya tiene un año. Dios nos dijo eso.
1: A ver, a ver
0: claro porque el hombre no está para contar cuando dice el texto y fue la tarde y la mañana el primer día ¿quién dijo eso? ¿lo dijo Hashem? ¿no lo dijo el hombre? el hombre no había sido creado fue creado en el sexto día y si fue creado en el sexto día ¿qué era un día para Hashem? lo dice el profeta podía ser hasta mil años porque no dice que son mil años son como mil años eso es importante. Porque cuando la ciencia empieza de repente a decirnos el, el universo tiene 14 millones de años, decían: no, 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 la palabra de Dios, por favor. puede tener 14 millones de años, sabías tú. ¿Cuánto se tarda el planeta Venus darle la vuelta al, al Sol? 242 o 48 días. Estamos hablando que un año en Venus son menos, son menos días que un año en la Tierra. O Entonces, sea, desde el punto de vista de quién del que está dentro o el que está afuera, estamos contando el tiempo. Porque hasta la propia ciencia ha demostrado que tú puedes tirar a un ser humano al espacio y cuando regresa tiene menos años en comparación al que está en la tierra. Por favor, tenemos que madurar. Me siento como el de. de Lo digo porque, porque nuestros hermanos están escuchando. ¿Está esto? Me siento como el autor de Hebreo. Ya es hora que coman carne, van a seguir tomando leche y peleando. Porque yo los veo esta semana, van a estar peleando si es un día, seis días o un año. Eso no importa. Hashem no quiere que sepas eso. Hashem quiere que tú entiendas que así como Él creó un orden para hacerle una casa al hombre, es necesario que tu casa, que es la casa de Él, esté en orden para que Él viva dentro de ella. Esa es la enseñanza. Yo hice una casa para ti, este planeta. Y lo hice en, en forma ordenada para ponerte de allí para que no te pase nada, no te, no te falte nada, para cuidarla. Ahora, esa casa, para yo vivir en ella, tienes que ponerla en orden y es un día a la vez. Tú no, ese, esa cosa que tú escuchas por ahí, de que Dios cambia la persona de un día para otro, son es mentiras. Fuera pentecostal, diría: Es una mentira el diablo. <risa> eso es mentira. El ser humano necesita un día tras de otro para cambiar y mejorar lo que ayer fracasó. Porque Dios no es un, un, un ser que te va, porque tú fracasaste hoy, ya mañana te va pa, 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 directo para el infierno. Dios te dio otro día para que eso que fallaste pudieras mejorarlo hoy. Y si Dios hace eso por amor al hombre, pues nos enseña a nosotros por medio de su creación que es necesario establecer un orden para las cosas. Y me gusta mucho, vamos a estudiar ese libro en los lunes, Besilaya Sharim de, de Ramjal, porque te enseña un proceso estructurado por él de cómo el hombre va poco a poco efectuando una serie de cosas en su vida para que llegue a la meta que él llama recibir el Espíritu Santo. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Muy bien, muy bien. Ahora, los ¿No Abisrael enseñan que el mundo tendrá de existencia 6.000 años desde el primer Adán hasta el reino mesiánico. 6.000 años. Ayer me enseñó algo hoy. ¡Ah! Ya mismo se lo cuento. <ríe> y tiene que ver con mi espíritu. No peleará más con el espíritu del hombre. Sus días serán 120. Hoy se lo voy a dar al final. Al final. Eso para al final, pero no tiene que ver con la día Ok. La nos dice que Adán fue creado en el sexto, en el sexto día aludiendo, que es lo que significa remés en, en, los, en los cuatro niveles del pardez, al sexto milenio donde el ser humano tendría, el dominio del ser humano sería notorio. Y esto es una cosa. El sexto milenio comenzó en el año 1000 de la era común. Y hoy usted va a aprender algo que se va a quitar de la mente esta cosa, que empiezan a decirle, pero ¿cómo tú vas a hacerle caso a los rabinos?, si ese rabino existió en la época medieval y cómo es lo que está explicando es lo correcto ¿Eh? te va a entender eso hoy porque está relacionado al sexto día donde en el sexto día Dios creó al hombre pero también creó a las bestias y en el sexto milenio en la época medieval ocurrieron grandes desastres ¿verdad? las cruzadas las, perse ¿verdad? las destrucciones era una cosa terrible pero también hubo una época de iluminación donde los escritos más que más explican y mejor explican los secretos de la Torá son en ese tiempo genacimiento. el Renacimiento interesante ¿no? donde no me empezó a pensar en esa época es interesante pero es que todo está natural lo que pasa es cuestión de uno abrir la mente más allá dejumbar esos muros esos muros de, de, de la mente porque Hashem no va a estar bailando contigo toda la vida 120 de hace después se acabó estoy dando algo para el final del final <risa> ¿me estás entendiendo? voy muy rápido hoy ok vamos aquí es interesante cómo en la época medieval el conocimiento de la Torah floreció la época medieval fue en el año 1000 a mil en adelante dado que en este sexto día en este sexto milenio nació un gran número de sabios que hasta el día de hoy nos iluminan con las perlas que han sacado del estudio constante de la Torah Maimónide, Nahmánide, Ramjal, El Arizal, El Gaón, un montón de gente. Pero para que llegara ese sexto día, era necesario el cuarto día.
1: <risa> ah,
0: vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Ahora, en el sexto milenio, Israel y todos los que nos, nos hemos unido a Él. Nos estamos preparando, es en el sexto milenio, donde Israel y todos los que nos hemos unido a él, nos estamos preparando para entrar a este Shabbat que nos dice el autor de Hebreo, porque el autor de Hebreo que dice que falta un Shabbat. O sea, que la observancia del Shabbat es un, una, una, un ensayo a la era del mesiánica. De ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Shabbat? ¿Tiene una Torá? Dicen los sabios que en la era mesiánica, los que se esforzaron en rectificar sus conductas aquí, se podrán sentar a la mesa del rey a tomar el vino, que son los, los secretos de la Torah. Porque dice Salomón, el que toma vino descubre secretos secreto, ¿verdad que sí, Salomón? Entonces, estamos en los prostrimeros de este tiempo. Por eso el énfasis en la formación del Adán. En este tiempo, Hashem, y por eso me gustó mucho escuchar a Rico hablando de eso, la importancia de nosotros trabajar con nuestra conducta y ser la imagen de Dios hacia la gente. Miren qué interesante, vamos a, 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 a empezar a desmenuzar esto. Génesis 1.3 dice el Eterno, Y entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Según lo sabios Israel, esta luz es el Mashiach. Ahora, lo interesante es, que los sabios dicen que el Espíritu de Elohim que estaba sobre la faz del abismo que es lo que dice en el capítulo en el versículo 2 que dice el texto voy a buscarlo aquí dice y en el versículo dice y el Espíritu de Elohim estaba sirviéndose sobre la superficie de las aguas y dijo Elohim los sabios de Israel dicen que el Espíritu de Elohim que está sobre la faz del abismo es el Espíritu del Mesías No es pues eso el Espíritu del Mesías dice sea Mesías porque el que está hablando es el ¿Qué contradicción? No hay ninguna contradicción. ¿Cómo podemos entonces conciliar esto? Le voy a dar un texto nada más para empezar a conciliar eso. Dos por lo menos, dos. En Juan 1, 1 al 5 él dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la gente lee eso y dice, no, no, ese es el verbo y luego. Pero analice el Midrash que está haciendo Juan. Midrash es una forma de parábola. ¿Qué es lo primero que registra la Torah que había al principio? De Dios, de Dios, ¿qué había al principio? Dios habló. Dios habló. Al principio, Dios habló. Y eso que habló era Dios mismo. ¿Por qué? Porque lo que tú vos, lo que tú hablas, expresa lo que tú eres. Y María lo dice, de lo que hay en el corazón, abra la boca y lo que hay en el corazón manifiesta lo que tú verdaderamente eres es como el, 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 utilizando el, el mundo moderno pueden, de repente aparece una joven hermosa, vestida elegantísima con, con, de beauty, ¿verdad? Eh, todos los hombres quedan guau, wow, admirados pero cuando habla dice ay, mimes en la cabeza ¿verdad que escucha usted eso? pues entonces lo que hablas expresa realmente lo que eres tú y esto es clave porque la Torá va a expresar el corazón del Eterno. Y el corazón del Eterno está expresado en la palabra. Por tanto, la palabra es Dios mismo. Cuando tú eres una cosa por, de por fuera y otra cosa por dentro, tú no eres lo que eres expresas. Hay un choque, hay una lucha entre personalidad. Entre el hombre decente y el, y, el, y el mal hablado, como dicen en Puerto Rico. ¿entiendes lo que le digo, verdad? Y volviendo a esas ideas humanas podemos entender lo que la Torah nos quiere expresar y lo que Juan está intentando hacer. Porque esto que salió de la boca del Eterno es una energía, porque es luz, Juan mismo dice que es luz, es una energía que expresa la naturaleza de Dios. Y Juan dice... Ay, ¿me están entendiendo? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ok. Juan dice... Que esta palabra, esta expresión, era Dios. Y ella estaba con Dios el principio. Es decir, la expresión, lo que tú vas a hablar, ¿está dentro de ti el principio? Claro, claro. Yo te voy a decir, buenos días, tú estás el de principio dentro de mí, antes de decírtelo. Antes que lo exprese, ya estaba dentro de mí. Estaba en la intención. Y en la intención, en la mente de Dios, estaba la intención de crear pero Él decidió expresarla para para enseñarnos por medio de la Torá quién eres tú y para que te conozcas porque fuiste hecho en el sexto día imagen de Él. Y la Torah va a expresar toda la naturaleza de Dios que tú la tienes. Pero el problema es que el hombre necio ha pensado que ser imagen de Dios es levantar el cajo como hacen los seres sobrenaturales, volar por los aires porque eso es lo que busca poder pero eso no es lo que la Torah quiere que tú sepas que es Dios es milagros, milagro eso es relativo este, eh, el escritor del libro que estamos estudiando
1: habla sobre, sobre la imagen de Dios ¿Ajá? la creación entonces no como no, aparece aquí sí, dice aquí la imagen de Dios dice que la imagen de Dios creó Ah, bien,
0: bien. está aquí, está aquí, ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿No, aquí? Sí. esta es la imagen del invisible y nosotros fuimos creados a imagen de este no a imagen del
1: insof
0: en la tabla, porque eh, eh, en los en, en el capítulo 1 de Génesis está todo esto el pasa es que le estoy poniendo la autoridad en cada uno de esos mundos para que tú puedas entender que cuando Hashem haga el vacío Deje de regresar todo a la fuente todo esto es parte del ejád. porque al principio Hashem hizo un vacuum un vacío para crear todo eso es lo que significa el espacio caótico porque la, la, la oscuridad es ausencia de luz y la ausencia de luz es igual a desorden T cinco días en su casa oscuridad pura que no haya luz que nunca salga el sol que usted esté las 24 horas del día ni una estrellita en el cielo ni la luna a ver si te vas a acordar dónde pusiste el vaso dónde pusiste el plato dónde pusiste la silla ¿verdad que no te vas a acordar? eso es desorden caos porque la luz auxilia en la orientación del ser humano ¡ah! Oh, Hashem es que increíble porque cuando Hashem oculta su luz en el ser humano el ser humano anda en desorden y no sabe para dónde va y piensa que va bien por donde va y se tira por el bajanco pero cuando le llega la luz dice David lámpara a mis pies es tu palabra y Juan dice que la palabra es luz porque mira lo que dice Juan todo se hizo por medio de ella todo se hizo por medio de la expresión y sin ella no se hizo nada cuanto existe y en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres pero yo daría un énfasis ahí. La luz que alumbra a los hombres. Porque los hombres están en la oscuridad. Y la, la palabra es la que alumbra al ser humano. Y le da sentido a la vida al ser humano. Yo no sé ustedes. Pero cuando, cuando Hashem me alumbró con su luz. Mi vida cambió. El sentido de la realidad para mí era otra cosa. Yo no sé si a ustedes le pasó lo mismo. Pero yo te hablo de mí. Exacto. Es importante Así así Y te das cuenta de cuando viene bondad hacia ti, te sientes hasta avergonzado mismo, Porque ahora mismo yo tengo luz eléctrica. Aquí y me preguntan ¿tú tienes luz? Y yo le digo a las personas eh, me da vergüenza decir que sí, porque hay gente que no tiene luz y van a estar mucho tiempo sin luz tú sabes que cuando, 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 cuando tú tienes tu mente centrada de que Hashem es la causa de las causas todo lo que tú recibes es una vergüenza para ti yo no me merezco esto ¿qué soy yo para que te fijes en mí? ¿verdad que sí? no sé si te le pasa a eso a mí me pasa eso
1: eso es así eso es así sabes nada te sorprende y tú tienes, uno tiene tranquilidad. Y acuesta tranquilidad. En Así. Es. Y si uno despierta. Pues
0: en, amén, paz me, en paz me levantaré y en paz me acostaré. Ahora mira Juan en el capítulo 1, versículo 9, mira lo que dice. La palabra era la luz. Verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Espérate un momento. Pues entonces lo que dice en Midrash es cierto. El espíritu de los Ojim que se cernía sobre la faz de la misma es el espíritu del Mesías. Y la luz también es el Mesías. Entonces, Juan está diciendo lo mismo. El espíritu de Elohim, que es el espíritu del Mesías, según el Midrash, escuché bien, es el aspecto finito del ser infinito. ¿Qué dice Ariel Kaplan sobre lo que es Elohim? Él dice que Elohim es Aban Catmón.
1: Es que es un Un
0: reflejo, claramente la gente piensa que cuando decimos elogios nos estamos refiriendo a este que está aquí al, al, a lo que, lo, lo que el Mashiach llama el padre ¿no? nosotros no fuimos creados a imagen de, de, de Leisov nosotros fuimos creados a imagen de esa imagen que él creó que es el Adán Carmon y aún más estamos más abajo todavía todavía no estamos ni a esa imagen y miren qué interesante según los cabalistas Elohim alude a Adán Catmon, la corona, Keter, lo que Shaul llama la cabeza de la creación. Al ser primordial que antecedió la creación. ¿Verdad que Shaul dice eso en Colosense? Estos dicen que el Adán Catmon es la imagen del Einsof, del invisible, del incomprensible. Como dice Shaul. ¿Quién ha entendido la mente de Dios? No tenemos la mente de Mashiach. Dice Shaul. Ahora, el término Ben-Adam, porque muchas veces, ¿verdad? El hijo del hombre. Ben-Adam, en términos espirituales, podría bien referirse a esta imagen. Porque si este es el Adán primordial... Pero entonces todo ser humano que nace en este mundo, que es el mundo de la acción, donde caminó el cordero, es hijo de este Adán. ¿Verdad que sí? Ah, pues entonces a eso se refería a Mashiach cuando decía el Ben-Adán. Pero fíjate
1: que el, 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 el de dice que es la imagen misma de su sustancia. Y esta
0: gente Mashiach, Correcto. Correcto. Ahora me qué interesante, porque nosotros pensamos que cuando Yeshua estaba diciendo el Ben Adán se estaba refiriendo al Adán de, de que hizo el Eterno en la tierra pero no porque el mismo eh, eh, Shauletal so Pablo dice que el, el segundo Adán viene del cielo o se le olvidó eso Entonces, si Yeshua está diciendo el Hijo del Hombre no está refiriendo al Adán que cayó sino al Adán de donde él viene porque de aquí vienen todas las almas y recuerde que el Mashiach Tenía que ser igual Que en todo A sus hermanos ¿Verdad que dice eso hebreo? Por tanto Se despojó De su gloria De su vestidura real Esos es son conceptos Bien místicos Profundos Pero está relacionado A la creación ¿Pero va entendiendo Que ya no estaba loco? Ok Ahora Esto que usted está viendo aquí Son los cinco mundos Que aparecen En el libro De, 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 de Génesis los sabios toman esta idea de los, de, los, de los cinco mundos de cuatro que aparecen en el libro de, de, de Isaías Isaías dice en Isaías 43.7 a todos los que son llamados en mi nombre para que alguien sea llamado alguien tuvo que haber hablado que Ana pase por aquí te llamaron ¿verdad? me gusta eso yo es lo que voy a decir los sabios de Israel dicen que todas las almas no todos los egos mi, yo soy José. Ese es el nombre de mi ego. Porque mis padres me pusieron José. Pero mi alma no se llama José. Mi alma viene de los mundos de arriba. Y solamente Hashem sabe cómo se llama. Eso es importante. Y esa alma no es mía.
1: Alma
0: sí, esa alma no es mía. Esa alma es del Eterno. Y el Eterno me la, de, me la da a mí y me la regresará a mí si yo hice el trabajo con ella. Si no hice el trabajo con ella, la perdí. Y si la perdí, ahí será el llanto y crujir de diente, Porque sin alma, el ser humano no existe. Eso ayer me lo enseñó hoy. El alma es una partícula de Dios que existe dentro de un cuerpo. Y cuando el cuerpo y el alma existen, nace un ego, un yo. Porque cuando Sarana salió del vientre de su madre, estaba viva, ¿verdad que sí? Y lo único que hace que ese cuerpo viva es que el alma esté en él. Quítale el alma para que tú veas cómo se ponen duros esos cuerpos. ¿Verdad que sigue? La gente muere y eso está tieso. Inmediatamente. Entonces, Sara vino a la existencia, y uso el ejemplo de mi hija, porque tiene un alma con un cuerpo. Y yo la llamé Sara. Ya tiene un ego. Y ese yo, que ego en griego, va, voy a construir una identidad alrededor de ese nombre. Y Sara es alegre, Sara se enfogona, Sara le gusta estar con Mami, ¿verdad? Que esos son la identidad de ella. Pero para que esa identidad de Sara continúe existiendo, es necesaria que Sara trabaje con su alma. Porque si Sara no cuida su alma, la va a perder. Porque el alma va a regresar al que se la dio. Y esa alma no la va a volver a tener. Esos son los que no van a participar de la resurrección de los muertos. Porque los que participan en redención de los muertos son los que le, Hashem le devuelve el alma. ¿Entiendes? Oye, estoy dando un misterio grande, pero yo espero que usted lo haya entendido. Entonces Hashem dice, yo, mi espíritu, no va a pelear más con tu ego, tu espíritu. Tu tiempo va a ser 120 ciclos. Está diciendo el ser humano eso. Yo no voy a pelear contigo, ser humano. Yo te voy a seguir dando alma, porque sin el alma el ser humano existe. Pero te voy a dar 120 ciclos, 6.000 años. Si en 6.000 años no te interesa, te corto. Eh, perdón, eso de constante.
1: ¿Significa que esa alma ¿Ya? se totalmente? Claro.
0: Ese tiene... es el lago de fuego que tienen que pasar las almas. Okay, okay. En el libro de revelaciones, el lago de fuego de azufre pecado para el Satán. Ahora, no es que Hashem va a condenar al Satán porque el Satán es malo. Es que la energía impura, que es lo que representa el Satán, tiene que purificarse y tiene que enviarla al fuego. Porque la energía no se recrea, se reutiliza. Dios creó ya la energía. Está hecha. El ser humano lo que hace es reciclarla. Yo cojo tu fuerza y te robo tu fuerza y tengo más fuerza para seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Y eso lo sabe el rico. El rico con su dinero te compra tu tiempo. Y al comprar tu tiempo Él tiene más fuerza Se recicla ¿Sí? ¿Eso es lo que dice? Eso lo sabe el rico Porque los hijos de la oscuridad Son más astutos Que los hijos de la luz Dice Y el rico dice yo, yo, no necesito, yo no necesito Ser rico ya soy rico Pero tu tiempo y como yo no, tengo, yo no puedo meterme en, la, en, la, en las empresas mías a dirigirlas, yo contrato a un presidente, le pago dos millones y le jovo el tiempo a él. Y me voy a jugar el gofre a disfrutar la vida. Y cuando no me gusta lo que él hace, lo voto y pongo otro. Le compro el tiempo. Entonces Hashem, que te dio a ti un tiempo limitado en esta tierra, tú, porque lamentablemente andamos en oscuridad. No sabemos lo que es el tiempo y no lo aprovechamos. Entonces se nos acaba el tiempo y queremos arreglar en un día lo que Hashem nos dio en 80, 90, 100 años para arreglar nuestra alma. No, no, no. Nosotros pensamos que con la fórmula mágica, aprieta aquí, si aceptas al Señor, ya se resuelve el problema. Deja
1: así. Deja así. ¿Y esa mentira que...
0: El <risa> Señor Eso es otro, otro tema. Pero vamos aquí. Aquí están los cinco mundos. Este no cuenta, porque esto no es un mundo. Esto no cuenta. Elohim en el texto del capítulo 1 de Génesis alude al Adán primordial, la imagen del invisible. Por eso es que él dice: ¡hagamos! al hombre nuestra imagen y semejanza el hombre no fue hecho imagen del invisible el hombre fue hecho imagen de Elohim ¿verdad que lo dice el texto? y dice a imagen de Elohim los creó varón y hembra los creó y hemos aprendido que la Adán primordial tiene aspectos femeninos y aspectos masculinos en otras palabras forma y fuerza positivo o negativo ¿verdad que sí? Eh, y el Adán primordial se enoja. Mi ira, dice la Torá. No es, pues, El puré en mi ira no entrará. Eso es un aspecto negativo. En, para usar el lenguaje humano, no es que Dios sea... No es que eh, Dios ira, se significa negativo. Lo que pasa es que la ira es lo contrario a la alegría. Y si es un opuesto, es una forma de expresión negativa. Pero no significa que sea negativo en sí. Tenemos que corregirlo. Porque usted piensa que cuando Dios sea ira, eso es algo malo, y coger. No, Dios se ha ira para un bien al final porque los que viven en, en, en el periodo de su ira los que viven se les dio la oportunidad de arrepentirse el que no vivió le llegó su momento de ser cortado y lo aprendí esa semana en un árbol Yo iba por la carretera y miraba, miraba me di percaté que hubieron árboles porque el tema fue una gran ira oye, ¿tiene alguna duda de eso? y hubieron árboles que fueron arrancados de raíz y, fueron árboles que, y hubieron árboles que fueron cortados de tronco el árbol de tronco, míralo de afuera ya está rebeldeciendo. Ahora le reinó, ¿no? se secó. y ¿Verdad que dice Juan el, el inversor que ya el hacha está puesta en, 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 la, en la raíz? Está diciendo en otras palabras que ese que es cortado se le acabó su tiempo. Eso es importante, ¿ok? Ahora, el. el en el libro de, de Isaías dice que, que, eh, que el Eterno dice a los que son llamados en mi nombre alude a este, a es, a, a este mundo, al mundo de la al, al silueta, que es el mundo del hablar, luz. Dijo Elohim, sea la luz, luz. ¿Verdad que sí? Y dice Juan que la luz es la palabra. Ah, interesante, ¿no? Así que la idea, porque la, una idea es luz se me el bombillo siempre uso ese ejemplo a él me gusta es más fácil cuando ahí te prende el bombillo necesitas palabras para transmitirlo ¿verdad que sí? porque si no tienes palabras el bombillo se quedó aquí hay cerebros grandísimos que si no existe una maquinita que los ayude a hablar aquí de ese científico que anda en la silla de lo viste ese hombre? Stephen Hawking ese hombre necesita una máquina para poder hablar pero es un si no tiene algo que lo ayude a hablar, no puede decir lo que hay aquí. Por tanto, la palabra es luz. La palabra expresa la sabiduría. ¿Ok? Y miren qué interesante, dice, a los que para gloria mía creé. Tenemos este mundo aquí, de la creación, donde se sienta un ser que le llaman el metatrón. Y metatrón lo que significa es metatrón, o sea, que se sienta en el trono. Y tiene cabello blanco, porque es anciano. ¿Ok? Daniel. Y es lo que Daniel, Daniel vio. ¿Ok? Ahora, y de, by the way, dice un texto de Salomón, eh, fui, fui joven y ahora soy anciano. Y se refieren a, a, este, a este, este ser. Pero joven, porque salió emanado de la boca del Eterno, pero es anciano porque es el más antiguo de los seres creados. Ahora este ser es creado y este es el querubín de la presencia de la luz. La luz, esta luz del primer día no es una luz visible. Estoy bien, uy, sí. ¿Estás disfrutando la clase? No,
1: esa, no, sí, la es vez, está, está buena, ahora eso es. Ahí me. me, me, Tejera, me ok. Ahí me es visible,
0: okay, esta luz del primer día no es una luz visible. Porque la luz hace visible a través del sol. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Esta luz necesita un querubín para vestirse. Y por eso es que Moisés veía un ángel. Y la gente piensa que el Mesías existió en forma de ángel. No. Ustedes aprendieron eso en una clase conmigo. En la, el espíritu del Mesías, que es luz, necesitaba al malaje se sienta en el trono porque para que el Espíritu sea visto en el trono necesita un keruf pero el keruf no es el Mesías el Mesías es la luz que se viste en el keruf para ser visto en otras palabras yo no puedo ver tu alma a menos que esté dentro de tu cuerpo y cuando tú empiezas a hablar yo digo ay yo sé de qué alma, de qué lado viene tu alma como usamos el caso de Adela ay tu alma viene de cura, del lado de la ira porque todo es... Oh, si no cumple con, con lo que está escrito hay que despedirlo ella, ella es bien estricta sí. ese es el lado de que pero tengo que ver cómo se expresa la persona para saber de dónde viene su alma mientras tanto sin la vestidura que es el cuerpo no, no podemos ver el alma es verdad que las personas se mueren. entonces yo no vi el alma salir nunca lo vas a ver porque si el alma viene de aquí es energía al igual que este ¿me entienden aquí amigo? ok entonces el próximo mundo porque este es el mundo de la creación este es el mundo de la creación el eterno creó ok a partir de aquí empieza todo su funcionamiento la estructura el próximo mundo es el mundo de los ángeles que dice el libro de jubileo que fueron creados al segundo día los sabios dicen que fueron creados al, cuarto, al quinto día o al cuarto día pero el libro de jubileo dice que fueron creados al segundo día lo lo, no, no lo importante de esto es ver que los ángeles no estaban en el principio de la creación por tanto esa idea de que el eterno le dijo a los ángeles hagamos al hombre no es lo que la Torah quiere expresarnos ok ahora porque después dice y el, y dice, y el eterno el Elohim dijo hagamos al hombre y después dijo y, y el Elohim creó singular uno solo porque aquí está el misterio de dejar pero es otra clase entonces, en el mundo físico, que es el planeta Tierra, el mundo físico es el planeta Tierra, la Torah le llama Eden. Los antiguos le decían Asia, ¿verdad? Que el mundo antiguo le llaman Asia. ¿Sabes ¿sabe lo que es Asia en hebreo? Acción. Asia significa acción. Y el viejo mundo se llama Asia. Y el mundo de la acción es el mundo de todo el mundo se mueve. Aquí. Para usted existir necesita un cordero, o un toro, o una paloma. ¿Verdad que está escrito así en Levítico? En otras necesita una vestidura. Dios es revelaciones. Y no vi templo, porque el cordero es el santuario y Dios estaba en él. El cordero es el santuario, sí, porque la presencia divina es vista a través de algo, de un objeto. Pues Dios es espíritu. Para
1: poderla ver,
0: tiene Exactamente, exactamente. Y por eso es que Yeshua dice El que me ha visto a mí Ha visto el Padre
1: Ahora, Todo concuerda Según el amor Y según habla Pablo
0: Todo concuerda Ahora Isaías no habla Del quinto del, 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 del quinto mundo Él dice A los que son llamados Por mi nombre A los que para la gloria mía Creé Los hice y los formé Formar Hacer Crear Y llamar Pero este mundo No lo menciona porque no, no lo mencionan? Porque este es el mundo donde se origina los demás mundos, donde Dios habla aquí. Dios habla y lo que se ve es luz, energía. Por eso te dice, Dios está hablando y yo no lo escucho. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Dios está hablando, pero yo no escucho a Dios hablando. Dios sigue hablando. Porque si Dios dejase de hablar, la materia existente se disuelve
1: se que es sustenta todas las cosas
0: por la palabra exactamente entonces hay un de los sabios que dicen que si Dios deja de hablar todo se disuelve y dice tú estás loco estás escuchando a los javinos entonces el libro de Gros dice eso mismo no entiendo pero hasta aquí me entiende ok ahora miren el cuarto día porque estábamos hablando del primer día y le dije que la luz del primer día no era visible pero la Torah dice en su plano Pesha que esa luz era necesaria que existiera para que existiera la oscuridad y dentro la unión de uno hubiera yo pero eso es muy profundo para explicárselo aquí hoy en un plano en un plano de 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 de, 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 Sot, de, 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 de nivel misterio es muy profundo porque si tú mides oye bien si tú cuentas el día por la luz del sol y el sol fue creado el cuarto día explícame ese primer día o dice dios dice el primer día la luz Hizo separación de la luz y la oscuridad y llamó ese día el primer día. Dice la Biblia es en español, ¿verdad? Pero ningún problema, porque yo cuento el día por la jotación del sol y el sol fue creado el cuarto día. ¿Qué? Y eso es lo que quieres Hashem, que tú piensas a pensar. ¿Qué es lo que quiere el Eterno decirme, a, la, a él decir, yo me una unión, la oscuridad y la luz? Isaías lo dice. Yo formo la luz y creo la oscuridad. En otras palabras, de la, del eterno proviene el mal y el bien.
1: Eso es ahí donde está la controversia con el mundo de hoy. ¿Cómo va a ser eso? Dios no hace mal.
0: Pero lo interesante es: Ramjal enseña que la, la, el mal es la ocultación de la, la, de la luz del eterno. Y mira qué interesante que Arizal explica. Que cuando Hashem fue a crear el universo, Hashem hizo una contracción de sí mismo. Porque Hashem es el todo. Y cuando decimos es el todo, no estamos diciendo en el lenguaje humano que, que un árbol es Dios. No, 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 eso tiene nada que ver con eso, es una locura humana eso. Decimos que Dios es el todo, es que, que, que Dios abarca todo. Dios abarca todo. Y en todo lo creado tú puedes ver la mano de Dios, el blueprint, el sello de su creación. ¿Ok? y Arisal explica que Hashem hizo un vacuum de sí mismo un espacio de sí mismo para crear la creación y automáticamente él al hacer ese espacio se creó el mal porque el mal es la ausencia de luz y al hacer una contracción de sí mismo, ocultó su luz ese vacío oscuro que crea es el mal y por eso es que había oscuridad primero ante la luz, pero no es que existía siempre la oscuridad es que para Él crear en ese espacio vacío y miren el universo, el universo es completamente oscuro no es hasta tanto que hubieron los elementos de luz que tú puedes ver en la oscuridad y los sabios Israel enseñan que esa ocultación de la luz del Eterno provocó que, que existiera el mal y la mal es, entonces el mal es la consecuencia del ocultamiento de la luz pero Hashem lo diseñó así porque la meta de la creación era el ser humano y para poder hacer el ser humano, él tenía que creer para poder hacer el ser humano con lo que es hoy, un ser humano de libre, que tiene hiperpedrío, él, él necesitaba crear ese espacio de balance cósmico entre oscuridad y luz para que el ser, human, el ser humano pueda escoger. Hoy, hoy le va a dar dolor de cabeza, ya está un poquito de dolor de cabeza, pero Hashem nos ayuda a entender. Pero es importante que lo sepan, porque estamos sirviendo al Dios que lo controla todo. Dios no está peleando con el diablo. El Satán pelea contigo porque fue creado para hacerte la vida imposible a ti pero él tiene acceso a ti si tú le quitas el cerco la protección que Hashem te ha dado y Hashem te da un cerco de protección si lo obedeces es como el rey que le dice quédate a mi lado que mientras tú estás a mi lado todos los soldados que me protegen a mí te van a proteger a ti pero si yo me quiero salir del lado de él para irme a experimentar por otro lado los soldados no van a salir del lado mío de lado de, 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 los, los soldados no van a salir del lado de él para seguirme a mí no tiene ningún sentido ¿me siguen lo que estoy explicando? ok ¿estamos terminando ya? ah, tengo tiempo todavía dice el, el, el texto en Génesis 1 14 al 16 y dijo Elohim haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y sirvan para señales y para las estaciones y para los días y años aquí em em empieza la estructura establecida por el Todopoderoso para que el hombre pueda establecer calendarios Dicen los lo sabios que era necesario que a, a Adán viera esta estructura formada porque él, al contar el ciclo de las cosas, podía establecer lo que era un año. Por eso es que el, el libro de jubileo dice que a, a Adán vivió siete años. Un jubileo. Interesante, ¿no? interesante eh, Perdón, cuando dice que, que, que no que vivió siete años, sino que llegó hasta un jubileo para que así pudiera contar. Este... Los sabios de Israel asocian el cuarto día con la manifestación del Mesías. Mire bien, no con el Mesías, con la manifestación del Mesías, el cuarto día. ¿De dónde sacan esta idea? Según los sabios, la luz del primer día, Hashem la ocultó para manifestarla en la era mesiánica. Ahora, eso hace mucho sentido. Porque una vez que Adán cae, la, el Dios oculta su luz y la humanidad... Comienza a tener una, una idea de Dios tergiversada. Esto estudias los egipcios y los mesopotámicos, mesopotámicos, y los hititas y los y los griegos. Esto es una desgiversación de Dios completa, pero es, es consecuencia de la ocultación de la luz de Dios. Y según los sabios, la luz del primer día Hashem lo ocultó para manifestarla en la era mesiánica. Y esta luz alude a sabiduría, Jozma, La sabiduría divina que es llamado vino. A este vino, Juan. Alude cuando escribe en su evangelio en el capítulo 2, versículo 1 al 10. Escuche esto: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. ¿En qué milenio se manifestó el Mashiach? En el cuarto. Si le cuentas tres días más, ¿qué te da? Sabio Juan, ¿ah? ¿eh? Y en la era mesiánica dice que se va a hacer la gran boda de cuando la Shejiná vuelve otra vez a, a, a unirse con la novia. Es interesante. Dice, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Yeshua. Y también había sido invitado a la boda Yeshua con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Yeshua le dice, no tienen vino. Y Yeshua le dice, mujer, ¿y a ti y a mí qué? ¿Aún no ha llegado mi hora? Su madre le dice a los que le servían, haced lo que os diga. Y había allí seis tinajas petreas asentadas conforme a la purificación de los judíos. Seis tinajas, seis días de creación. Hum, interesante, ¿no? Cada una con capacidad de dos a tres metretas. Y Yeshua le dice, llenad las tinajas de agua. Y las y, y la llenaron hasta el borde. También les dice, saca ahora y lleva al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha, vino porque no sabía de dónde provenía, aunque lo, lo, habían, los, lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados, el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Y usted lee eso de Juan, y usted piensa que lo importante aquí es la historia. Juan, que está escrito en nivel misterio, está diciendo claramente que el Mashiach es el que va a dar el mejor vino, en la era mesiánica ¿es
1: una forma de Midrash.
0: claro Juan está escrito en forma de Midrash entonces la boda alude al reino mesiánico el milenio el agua alude a la Torah y el vino a la sabiduría que contiene la Torah interesante ¿no? Qué ahora la Torah nos dice que en el cuarto día fue creado el sol los sabios de Israel dicen por eso es que esto es importante porque cuando el Mashiach se manifiesta, cuando el se manifiesta, había una expectación, una expectación mesiánica en ese tiempo. Estaban diciendo, ¿eres tú el Mesías? ¿Verdad que se pasaban diciendo, ¿eres tú el Mesías? Porque ellos sabían, por el estudiar la Torá, que en el cuarto día nacería el sol de justicia. Y lo dice el profeta, Malaquías 4 dice, «Mas para vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia» trayendo salvación en su sala y saldré y saltaré y como becerro salido del establo el profeta se está refiriendo al cuarto de la creación donde el eterno hace el sol y el sol es la vestidura de la luz del primer día ahora es importante porque dice el evangelio que el sol no dará más su luz y la gente piensa que, que, que se va a oscurecer completamente un eclipse no tiene nada que ver con eso Está hablando del ocultamiento del
1: Mashiach.
0: De un tiempo donde se iba a ocultar el Mesías. Estamos ahí, no, no, ya. ahora nos está manifestando el Mesías porque ya vamos al sexto día. Y por eso, es que, por eso es que le dije al principio que la época medieval, la, 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 el, el año 1000 hasta el, do, hasta el 2000 hasta ahora, es una época importante porque alude al año, al día 6 de la gracia que es Adán, donde el Adán es formado a la imagen de Dios.
1: O sea que.
0: Es importante.
1: Estamos viendo lo que se está sucediendo alrededor del hoy en día. Es
0: una advertencia, una señal. De... De, es una antesala, una preparación para el regreso del sol. El sol,
1: el sol de
0: lo único que él no va a venir como el sol de justicia, sino. Que Él vendrá en su luz plena y por eso es que dice, ¿Quién podrá mantenerse en pie ante el día del Eterno? O Entonces sea, con su luz dice que va a alumbrar la creación. Todo eso tiene que ver con el libro de Génesis. Para el primer siglo se entendía que el Mesías estaba por manifestarse y por eso leemos en los escritos nazarenos como siempre le preguntaban a Yeshua si ¿sí era el Mesías. Dicho en otras palabras, para el cuarto milenio, el cuarto día, existía una gran expectativa mesiánica, pero esa generación no estaba listo para ello, en este cuarto día, y aún así en este cuarto día apareció el sol de justicia. Pero, tenía que aparecer porque estaba así determinado. La creación del Adán, y con esto cerramos, y la imagen de Dios. El texto dice en Génesis 1, 24, 20, 31 e Entonces dijo Elohim, produzca la tierra a seres vivientes según su especie reptiles y bestias de la tierra según su especie y fue así e hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo reptil de suelo según su especie y vio Elohim que estaba bien y Hashem a esas especies dijo de eso no comerás y alude a los seres humanos impuros por eso Hashem manda a su pueblo a mantenerse alejado de la contaminación del mundo y entonces digo a los imágenes, al hombre nuestra imagen y se conforma nuestra semejanza y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo que repta todo reptil que repta sobre la tierra. Y esto claramente alude a, a a cuando el ser humano es imagen de Dios, todos los seres creados se sujetan a él. Por eso es que usted va a ver los profetas que no debes temerle a las naciones cuando andas correctamente ante Hashem pero si andas incorrecto de Hashem las la, la, la naciones se convierten en tus enemigos están todos los profetas esa idea y dice esto es lo interesante mira lo que dice el texto hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza sin embargo el versículo 27 dice y creo a, los him, a su imagen a imagen de los him lo creo macho y hembra los creo se le olvidó la semejanza o se le olvidó a Moisés escribirlo ¿cuál delantó? dos? <risa> interesante ¿no? Y esto fue en el día sexto. En el día sexto Hashem creó ganado, reptiles, bestias de la tierra, según su especie. ¿Verdad que sí? Creó también bestias, eh, perdón, también creó reptil según su especie. Repito, repito, perdóname, es que estoy leyendo el texto completo. Dice, produzca la tierra, ser vivientes según su especie, ganado, eso significa animales domésticos. ¿Es verdad que hay seres humanos que son domesticables? Que son domesticados. Que no son seres humanos a diferencia de las bestias. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia de un ganado domesticado y una bestia? Bueno, un ganado, el ganado
1: domesticado uno puede llevar donde quiera. La bestia
0: uh. Muy bien. Entonces, entonces, en el sexto milenio, en el sexto milenio que es la época que estamos viviendo, hay seres humanos domesticados que son los ganados que
1: tiene,
0: que, que, tiene Abra, que se llevó Abraham con él y que se llevó Jacob y Isaac y todo eso, recuerda ¿Te ese texto y tiene mucho ganado, dice el texto. Sí, yo directa, sí. Y dice la Torah también, bestias de la tierra. Y un ejemplo de esto han sido todos estos grandes eventos históricos del, del sexto día, del sexto milenio, donde los seres humanos se han comportado como bestias, conquistándose unos a otros, matando, asesinando, sin importar eh, si ese niño es inocente, si es una mujer. ¿Verdad que hemos visto eso? Hemos visto, por ejemplo, a modo de ejemplo, en África hay una, una, un grupo de militares este, eh, de guerrilleros que van a, la, a las aldeas y matan a los niños y a las mujeres, le, 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 le cortan el seno para que no puedan amamantar a, a sus hijos. ¿Eso, ¿Eso solamente lo hace una bestia? ¿Eso no lo hace un ganado domesticado? Entonces, en este mundo, en esta era que estamos viviendo ahora mismo, en este sexto milenio, estamos viendo seres humanos como los ganados, pasivo, domesticado, que cuando se ahí de vez en cuando, hacen de la suya. Porque un ejemplo de un ganado domesticado es un toro. Y un toro siempre que le pongas control, lo domina. Pero si le sueltas el control, ajaza con la vieja. ¿Verdad que sí?
1: Que que te hablas toro. El toro, por más que tú lo no domestiques, no confíes en no, no, no.
0: Por eso es que siempre hay que tenerle un, una, un yugo.
1: Sí, 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 no, 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 no. Es porque el día más pesado te tira y te mata, Por ejemplo, yo lo pido mucho. pero la hembra, la hembra domesticada es
0: como una pejita. Sí, sí. Entonces, si estamos utilizando el ejemplo de la hembra y el macho y hemos hablado de dar y recibir, entonces aquel que siempre quiere dar, tiene, ten mucho cuidado con él porque se quiere siempre imponer. Es correcto. Pero el que está dispuesto a recibir es manso. El
1: que quiere dar lo que quiere para el juego final. Exacto.
0: Exacto. Exacto. Exacto, y miren que interesante en este sexto milenio también vemos gestiles, seres humanos que se arrastran según su vientre, verdad que sí, que no les importa las consecuencias. También vemos bestias que, por, por por querer conquistar, me gusta mucho un midrash que leí de, de un sabio Israel que dice que el ser humano que se comporta como bestia es un ser humano que es capaz por querer conquistar al mundo, es capaz de destruirlo. Y lo vemos hoy en día. Ahora, en este día fue creado también al ser humano a imagen de Dios. Y fue en, en este milenio estamos viendo que la sabiduría de, de la Torá ha florecido como nunca. Lo interesante de esto es que el ser humano no podía llegar a este... El ser humano no podía haber sido eh, creado, en otras palabras. El ser humano no hubiese llegado a su formación máxima en el séptimo milenio si no hubiese llegado el sol de justicia en el cuarto día. Porque sin la, el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día, el ser humano era incapaz de saber dónde estaba parado. Interesante, ¿no? El vino, todo. Incluso la historia del mundo se mira antes de y después de mira si lo cambió todo ahora qué significa imagen de Dios Dios tiene cuerpo ¿Qué significa eso porque esto nos trae un problema con la ciencia porque la ciencia nos dice que hay los neandertales el dental, el cromañón y después está el homo sapiens y hay tres, hasta ahí puedo contar tres especies diferentes de seres humanos y es que Dios creó a uno solo y los demás fueron creados por el enemigo ¿O es que habla, mirando ganado, reptiles y bestia habla del de Homo Sapiens siendo creado imagen de Dios? Porque es interesante que la misma ciencia dice que el Homo Sapiens es el primer ser humano pensante. Ser pensante. Y es bien interesante porque la Torah no nos manifiesta en la vida de Abraham. ¿Tú quieres ver a Abraham? Y Abraham te presenta lo que es un ser, un ser pensante, un Homo Sapiens. En Midrash dice que Abraham estaba en Ur de los caldeos y decía, ¿cómo es posible que esa forma que están creando con sus manos el ser humano, esas imágenes de barro, eso sea un Dios, si yo fui el que lo hice con mis manos? no tiene sentido alguno? ¿Cómo es posible que la gente esté adorando las estrellas? Tiene que haber alguien que creó o esas estrellas, esas estrellas crean por sí solas. Y dice el Midrash que ahí en la asamblea ayer dice, ¡Shh! vayan y ayuden a ese hombre que está pensando... Y eso el Midrash lo pone así para que enseñarnos que Hashem ayuda al que quiere ser ayudado. Hashem no obliga a nadie. Pero usted empieza a hacerse preguntas algo aquí no cuadra bien. Hashem dice, uh, espérate, me voy a ayudar. Porque para que exista una, una relación entre dos partes, tiene que haber comunicación. O sé sea, ¿cómo tú quieres que Dios mande para acá si tú no eres capaz de decirle por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto existe? ¿Le he preguntado nunca eso? Haz la pregunta para que el rey te conteste. Pues tú, ese es el papá sentado en la sala con sus hijos. Y ninguno de los hijos le preguntará, ¿Pues ¿de qué van a hablar? ¿Entienden lo que digo, verdad? Ahora, ¿qué significa imagen de Dios? Miren interesante que Pablo escribiendo los de Corinto les dice que el Mesías es la imagen de Dios? 2 de Corintios 4.4 4 dice, En los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. También escribe Saúl que los escogidos fueron predestinados para alcanzar la imagen del Hijo. Romanos 8.21 dice, Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Isaías... 4, 4, 43, 7, claramente explica lo que significa llamado a ser escogido. Porque dice eh, eh, que, que dice eh, Shaul dice a los que antes llamó, también a estos escogió. ¿De dónde Shaul saca esa idea? Isaías 43:7. A todos los llamados en mi nombre, a, para, a, a los de para gloria mía los creé, los hice y los formé. Esto es importante. Porque vamos a ver en el capítulo 2 que Hashem hace al humano lo forma de la tierra. Y primero lo crea a su imagen y semejanza y ahora lo forma. Una contradicción y me gusta mucho, mejillo de los eruditos, que dicen aquí se ve claramente que habían dos opiniones acerca de la creación, porque uno dice que Dios formó y otro dice que Dios creó. Para los sabios de este mundo, Dios los cegó. Ahora, esta imagen está descrita en toda la narración de la Torá, en la forma de atributos. Es importante saber que lo que vamos a estudiar en la Torá son los atributos divinos de Dios. Dios se enoja, Dios se alegra, Dios da pan, envía agua, tiene que ver con sus atributos. Dios escucha al hombre. Esos atributos divinos que tienen que ver con nosotros. Y para poder verlos, debemos, para poder ver estos atributos en la Torá, debemos quitarle el velo que tiene la Torá puesta por Moisés. Tenemos que dejarle estar viendo la Torá como un libro de historia. Si no, no vamos a poder entenderla. Y Moisés le puso este velo por causa de la idolatría. Uno de los problemas más grandes a que nos enfrentamos en la vida es la creencia de que Dios no dirige los eventos de la humanidad. Todo es casualidad. Es casualidad. Que yo fuera, mire me te tengo decir un ejemplo en mi vida. Es casualidad, que yo fuera al negocio de mi primo y caminando por el pasillo me encontraba a 10 pesitos en joyagua en el suelo. Y lo, sí pasó, ¿verdad? Y lo cogí y miré a todos los que estaban en la fila, esperando que uno cuando fuera a pagar dijera, uh, porque estaban dobladitos, como si fueran a hacer un mandado. Y todo el mundo compró y dije, ¿y ahora? Y voy a donde mi primo y le digo, mira, estos 10 pesos los encontré en el suelo. Si alguien viene a reclamarlo, ay muchacho, cada rato se encuentran aquí, chavo, no va a venir nadie, quédate con ellos. Y yo, ok, compro unas cosas para casa con esos 10 pesitos. Yo no estaba robando, yo hice mi trabajo, esperar que alguien reclamara. Pero como enseñan los sabios, ese que lo perdió, de seguro alguien se lo robó. Causa y efecto, causa y efecto. Causa y efecto. De nada, escoge por casualidad. Todos los eventos de la vida del ser humano están dirigidos por el creador y aún así el creador le da al ser humano la capacidad de selección. Él decide si quiere hacer o no hacer. Eso es como el cuento de Dios envíame a alguien que me ayude y pasan los barcos y nadie los llama y pasa un avión y le lo llama. Dios envíame a alguien y cuando se muere dice mira yo todo el tiempo estuve llamándote para que me ayudara y dice pero te envió un barco te envió un avión y nunca me diste auxilio. Tú tienes que decidir le gritas al barco para que te ayude. O lo dejas pasar. La decisión es tuya. Pero él siempre va a dirigir los eventos de la vida. Ahora. La meta de Dios para la humanidad es que este alcance la perfección, Shelemut. Y trae este libro conmigo, porque quiero explicarle, quiero leerle rapidito lo que él define. Esto es un libro que hemos estudiado allá. De Ramjal Daat Tebunot. -oh. Mira lo que explica con la idea de Shelemut. Porque la, cuando la gente escucha perfección, dice, es que nadie puede ser perfecto. Mira, esa dice, ah, no hay nadie perfecto. Pero el, el problema es la palabra. Cuando tú escoges la palabra hebrea que se traduce como perfección y la comprendes, tú, tú te quitas esa idea de la mente. Shelemut no significa perfección como tú lo entiendes. Mira lo que significa Shelemut. Shelemut literalmente quiere decir plenitud, completud. En hebreo, la idea de perfección realmente significa llenar una carencia, compre, completarla para que ya no sea deficiente. Por eso Ramjal emplea es, 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 es fra, la frase, la carencia y su cumplimiento. Lo que esto quiere decir es que, eh, el, que es que si el hombre es un, es un ser que debe perfeccionarse a sí mismo, forzosamente se encuentra en un estado de deficiencia existencial lo aprendimos de Hashem. Dios, dice los sabios, pero si Dios le dijo a Adán, si Dios le dijo a Israel que se circuncidara, ¿por qué creó al hombre con prepucio? Y luego dice los sabios, si, si Israel tiene que circuncidarse todos los varones, ¿por qué Hashem creó entonces el ser humano con prepucio? ¿No es mejor que las circunciso? Los sabios dicen, es que Hashem le dejó el prepucio para que el ser humano haga su trabajo
1: que
0: Adán era ¿cómo? ¿qué fue? ¿qué? Sí, ¿sabes? Sí,
1: no el
0: sí. del segundo capítulo sí el del primer capítulo no, fue o sea, no. ese Adán que formó el eterno estaba circuncidado. circuncidado el Adán del primer capítulo que está hecho a imagen no está circuncidado por eso es que no alcanzó semejanza porque la circuncisión representa la sujeción de los deseos porque Dios creó al hombre con carencia con un vacío el ser humano nace con un vacío y desde que nace está deseando pero eso Dios lo creó así para que desee, lo desee a él y el desear a Dios va a obligar al ser humano a buscar perfeccionarse corregir su conducta porque Dios no permite que nada impuro se acerque a él por tanto el hombre tiene que ver con su carácter es como el padre y el niño cuando tú dejes de estar gritando de esa forma hablamos nos vemos y el niño sigue gritando ¡hame ¡Ah, caso! no te voy a hacer caso porque yo soy el rey de la casa y hay unas reglas y las reglas son para tú poder tener una conversación conmigo y yo te haga caso y te ayude en lo que me estás pidiendo tú tienes que hacer las reglas si no, sigue allá y esa pelea del niño con su padre es una deficiencia un prepucio que tiene puesto un bloqueo que tiene puesto en su corazón que no le permite él interactuar con su padre Entiendes lo que le digo, ¿verdad? Está llorando nena. Entonces, Hashem creó hacia el hombre para que lo desea a él y le dio los mandamientos para que le sirvan al hombre de instrumento de cuáles son las reglas del juego, porque Hashem, ¿de dónde sacó el pueblo? De Egipto. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Entonces, la meta de Dios para la humanidad es que éste alcance la perfección, es decir, que esté lleno, que esté llen, que, que, que esté lleno de todo de Dios, no de las cosas materiales. Y para que esto ocurra es necesario que la creación pase por una serie de eventos que tienen como propósito el llegar a esta meta. Todo lo que le pasa en su vida tiene una razón de ser. Nada ocurre por casualidad. A Israel se le encomendó la tarea de ser ministro del Dios Altísimo, de ser los maestros del mundo. Ellos tienen la responsabilidad de educar y de distribuir a la humanidad en general en la creencia de un solo Dios, quien es el Dios de judíos y gentiles. Se lo dice Pablo, que es judío de, Dios y de, 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 de judíos y gentiles. Entonces, cuando Elohim dice, y creó Elohim a su imagen, a, a imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó. La pregunta que nos viene a la mente es, ¿por qué no lo hizo a semejanza? ¿Por, por qué Hashem no hizo al ser humano a semejanza? Solamente a imagen. Eso está en la Escritura, la respuesta la semejanza Hashem la reservó para la resurrección de los muertos por eso el Salvador Israel dice que el hombre que se esfuerza en este mundo en perfeccionarse en la era mesiánica Hashem le da una corona y la corona representa la capacidad de conocer a Dios en todos los planos de la existencia bien interesante y mira lo que dice eh, David David dice en cuanto a mí Salmo 17 15 veré tu rostro en justicia Estará satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David no está hablando de acostarse a dormir. David está hablando de la muerte y la resurrección de los muertos. Entonces, Elohim creó a la humanidad a su imagen. Pero Hashem, Yudh formó a Adán, es decir, al ser humano. Miren qué interesante esto. En Génesis 2.7 dice, entonces, Dios, entonces Hashem, entonces Hevab Hei, Hashem Elohim formó al hombre con el polvo del suelo. ¿Tú has visto la tierra seca? Que se agrieta, ¿la? ¿Puede esa tierra ser formada? Tú puedes coger esa tierra y darle forma. No, se vuelve polvo. La única, es que tiene... la única forma es que le eches agua. ¿Y qué es la, el agua? La Torah. Entonces, cuando dice, y Elohim formó al hombre el polvo del suelo, claramente Hashem con su Torah, envistió al hombre de esa agua que es la Torah y lo formó y en su nariz el aliento de vida porque para que para que el ser humano tenga aliento de vida que es de Neshama necesita ser formado por Dios por eso es que la Adán del capítulo 2 es bien diferente a la Adán del capítulo 1 y ese hombre que es formado por Dios tiene la capacidad de ser semejante a Dios por eso es que a ese fue que el Satán le dijo con que los dijo no fue el del capítulo 1 porque el capítulo 1 es la humanidad en general pero ese hombre que alcanzó la estatura del varón perfecto que fue formado que dice los Israel, ese Adán era tan y tan hermoso que los ángeles se tambalearon porque estaba lleno de todo lo que era Dios Hashem insufló en su nariz el aliento de vida y a ese Adán que alcanzó la estatura del varón perfecto el Adán le dijo ¡Ah! Con que Elohim dijo lo que Elohim sabe es que el día que comas de este árbol vas a ser igual que él. Y eso ese es la, el, el Midrash que está presentando el autor eh, Isaías en el capítulo 38 con respecto al al al, al Adán. Ahora, mira mira este detalle mira lo que dice Isaías 43.1 5 minutos, 10 minutos más y termino. Isaías. 43.1, mira lo que dice. Y ahora Jacob. Así dice el Eterno, el que te creó. El libro de Génesis, ¿qué dice que creó Hashem? A la humanidad. El que te formó, o oh Israel. El libro de Génesis, ¿a quién dice que formó? a Adán. A un ser humano. Interesante. No temas porque yo te redimí y te puse nombre mío eres tú. Jacob, la humanidad. En, el, en la alegoría del profeta, estoy usando el ejemplo de, de Génesis para referirse a, en, en Jacob, a Jacob, la humanidad en general, el ser humano natural. Israel, el que es formado por Hashem. Y mira lo que dice. Isaías 43, tú dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te negará. Cuando andes por el fuego, ya usted sabe lo que está refiriéndose ahí, ¿verdad? No te quemarás, ni la llama alderá en ti. Ahora, es interesante. Como en los escritos nazarenos, habla de un joven que ocasionalmente se mete en agua y en otra ocasión en fuego. ¿Por qué a este joven no le pasa lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, que cuando cae en las aguas no le va a pasar, no se va a quemar y cuando caiga en las aguas cuando caigan las aguas La corriente no le va a hacer daño Y cuando le queme el fuego No se va a quemar O sea, cuando caiga en el fuego Podría ser Exacto ¿Cómo? Exacto La diferencia es que el niño Tenía una posesión demoníaca Pero nosotros hemos pensado Que Mashiach reprendió al demonio pues no que prendió el demonio. Escuché bien. Vamos a leer el texto primero. Isaías, Mateo 17, 14, 15 dice: Y cuando llegaron al gentío, se le acercó un hombre rodinado jodiéndose ante él y diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Pero eso mismo está diciendo Isaías que no le va a pasar cuando caiga ahí. ¿Qué es lo que está diciendo, qué es lo que está presentando el Evangelio con este texto, que lo podemos comparar con el profeta, y cuál es la clave para entenderlo? Tú lo has dicho, la posesión demoníaca. Ahora, lo interesante es que dice el texto, y me gusta mucho esta versión, Yeshua lo reprendió al niño, y el demonio salió de él. Porque los sabios de Israel dicen que un demonio es un espíritu de impureza que se adhiere a tu carácter, a tu conducta. Y cuando tú haces una corrección de tu conducta, ese shed se va. ¿Cómo de eso hemos llegado a estar reprendiendo demonio, I don't know. <risa> Hay que buscar la historia cuando nació ese concepto. Pero los sabios reales dicen que un shed en el ser humano, un demonio, es una conducta negativa. Y cuando el ser humano la corrige, ese shed se va. Esta versión dice Yeshua le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. Según el diccionario de Real Academia Espa Española la palabra increpal viene del latín increpare que significa reprender con dureza y severidad. Estaba reprendiendo al joven, estaba diciendo al joven tu conducta te tiene a ti desbalanceado. Entonces, como está en una conducta incorrecta, de seguro es que cuando entraba al fuego se hacía daño, y cuando se, tiraba el, cuando se entraba al agua se también se hacía daño. Es decir, cuando caminaba en los dos extremos, de los, exactamente, de los pilares de la imagen, estaba teniendo problemas. Ahora, si tú andas derecho ante el Eterno, cuando caigan las aguas no te va a pasar nada. Y cuando caigan el fuego tampoco te va a pasar nada.
1: Sí, claro
0: según la luna está influenciado por los astros entonces la diferencia uno del otro está en la decisión del ser humano la diferencia del joven de Mateo al texto del profeta está en la decisión del ser humano si éste desea colocar los pies en el camino de Dios y andar en su senda entonces el ser humano se convertirá en un discípulo de la vida donde éste será llevado por el espíritu al desierto como vemos en el caso de Israel para ser formado allí y allí va a pasar por agua y va a pasar por fuego como parte de ese proceso de formación de la imagen de Dios en él en el caso del texto del maestro la clave está en el Shedim un espíritu en pureza que se adhiere por causa de la desobediencia a los mandamientos descritos en la Torah porque si andaba en los mandamientos el Shedim no se apegaba a él es importante recordar que un Shedim eh, en el lenguaje moderno es una influencia negativa en el carácter humano sencillo como eso para cerrar les invito a pensar ¿con qué fin estudiamos la Torá? yo en este tiempo más que nunca es esa pregunta ¿por qué yo estudio la Torah? Moshe Moisés, en el capítulo 10 de Deuteronomio dice versículo 12 y ahora Israel ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? sino que temas al Eterno tu Dios ande en todos sus caminos que lo ames y, los, y le sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma ese es el fin del hombre entonces estudiamos la Torah porque es el manual de instrucción
1: que Hashem utilizó para formar al hombre pregunta para cerrar